0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder da bist und mir auch in dieser Episode lauscht. Und heute habe ich echt einen Grund zu feiern. Und vielleicht hast du Lust, es mir gleich zu tun, denn ich nehme gerade die hundertste Podcast-Folge auf. Ich spüre in mir gerade, eine so tiefe Dankbarkeit und Wertschätzung mir selbst gegenüber. Und vielleicht hört sich das für dich jetzt total komisch an, weil du dir denkst, wie Wertschätzung für dich selber. Ja, ich erkenne mich dafür an, dass ich 100 Folgen ohne Pausen für dich aufgenommen habe und auf eine gewisse Art und Weise mein Leben und mein Herz vor dir ausbreite. Es erfüllt mich mit unglaublicher Dankbarkeit, wenn ich all die Kommentare und Bewertungen lese, die im Übrigen auch durchaus mehr sein dürften, die vielen E-Mails zu meinen Folgen. Ähm, ja, da spüre ich einfach eine tiefe Dankbarkeit, dass du da bist. Und das, obwohl wir uns vielleicht überhaupt nicht persönlich kennen ich bin dankbar, dass ich dich inspirieren darf und dass ich dich auch ein Stück deines Lebens begleiten darf. Das macht mich unglaublich glücklich. Ich habe echt jetzt lange überlegt, welches Thema ich mit dir heute teile und über was ich sprechen möchte. Und mir sind wirklich viele Themen eingefallen, aber keins war irgendwie so richtig passend und auf einmal war so der Gedanke da, dass ich dich noch mehr in meine Welt eintauchen lasse. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal noch mehr über mich selber erzählen möchte, was du womöglich auch überhaupt noch nicht weißt. Ich möchte dir etwas über die Beate erzählen, wer sie ist was sie am liebsten mag, was sie bewegt. Und ich hoffe, das interessiert dich ein bisschen mehr über mich zu erfahren. Und wenn ich jetzt so überlege, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Und gleichzeitig kommt der Gedanke auf, ob dich das jetzt wirklich interessiert. Andererseits höre ich auf meine Intuition und die hat mir gesagt, dass es an der Zeit wäre, etwas mehr über mich zu erzählen. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was meine Träume als Kind waren, was für krasse sportliche Träume ich hatte, auf welche Musik ich stehe und was meine Lieblingsbücher sind. Ich möchte dir erzählen, was mich wirklich inspiriert im Leben und worin ich den größten und tiefsten Sinn für mich sehe. Und ich hoffe, dass du daran auch Freude hast, wenn du jetzt ein Stück weit mehr von mir erfährst. Als Kind war Sport für mich total wichtig und meine Eltern waren Skilehrer und ich weiß, dass ich, als ich noch ganz klein war, immer zu meiner Oma musste und ganz ehrlich, das war für mich gar nichts. Ich habe immer Zeit lang gehabt, ich habe es nicht gut gefunden, wenn ich bei meiner Oma schlafen musste und so bin ich ja so mit ca. drei vor die Wahl gestellt worden, dass ich entweder Skifahren lerne oder aber zu der Oma muss. Und ich denke mal, du kannst dir jetzt schon vorstellen, was ich für mich gewählt habe. Ich habe Skifahren gelernt und das war für mich so toll. Und so war das dann, dass ich als Kind schon echt einen Traum hatte, Rennläuferin zu werden, weil das einfach so cool war, den Berg runter zu flitzen und ähm, ja, ich wollte einfach ein Ski-Internat und wollte das einfach zu meinem Beruf machen. Ich wollte Abfahrtsläuferin werden und ähm, ja, wäre echt cool gewesen, aber ähm, ich durfte das nicht. Also das heißt, ich denke einfach, das hat ja auch finanzielle Gründe, meine Eltern konnten sich das nicht leisten, dass ich da in so ein Skiinternat gehe, weil das sind ja alles Privatschulen. Naja, und so bin ich halt jetzt keine Rennläuferin geworden. Ähm, <lacht> und und musste den Traum halt tatsächlich irgendwann aufgeben. Aber es ist für mich einfach total genial gewesen, auf dem Berggipfel zu stehen, den, die Schneelandschaft zu haben, blauer Himmel, Sonne und dann der Blick in die Ferne. Das war für mich immer so das absolut tiefste Glücksgefühl, das ich empfinde. Und wenn es mir auch mal echt schlecht ging, und ich bin auf dem Berg gewesen, dann war das vorbei. Also ich war da glücklich und habe auch echt dieses Gefühl von Freiheit ganz, ganz krass gefühlt. Und vielleicht bist du auch Skifahrer, vielleicht liebst du das auch, vielleicht liebst du auch die Berge und dann kennst du möglicherweise auch das Gefühl. Ich habe dann allerdings, naja, ich glaube, ich bin jetzt schon zehn Jahre tatsächlich nicht mehr auf, dem, auf den Skien gestanden. Es ist halt einfach auch durch die Arbeit immer weniger geworden. Und dann kommt noch dazu, dass mein Mann ich nicht fährt und dass ich den auch nicht davon überzeugen konnte, dass das echt eine coole Sportart ist. Ja, dann habe wir auch Hunde, ist halt auch immer schwierig, die irgendwo unterzubringen und keine Ahnung, ich denke mal, dadurch habe ich dann auch früher oder später aufgehört, was ich jetzt auch nicht als schlimm finde, weil ich gehe halt jetzt mit der Ilvi ähm, auf den Berg, wir wandern halt jetzt und dann habe ich da auch meine Weitsicht und, und, und kann einfach in die Natur schauen, das hat für mich auch sowas von, ja, da ist für mich auch so eine tiefe Demut und Respekt ähm, der Natur gegenüber und ist einfach echt ein cooles Gefühl. Dann hatten wir früher einen Tennisclub und, naja, wie das halt so ist, ähm, wenn die Eltern einen Tennisclub haben, was darf das Kind lernen, Tennis spielen? Und tatsächlich wäre ich da auch echt unglaublich begabt gewesen, aber ich wollte es einfach nicht. Ich habe das halt gemacht, ich habe auch immer gerne gespielt, aber ich wollte nicht noch mehr trainieren. Da hatte ich überhaupt keinen Ehrgeiz, nicht? Und ich weiß, dass das meine Mama oft total doof fand, ähm, weil eben mein, mein Tennislehrer aber gesagt hat, dass ich halt, wenn ich mehr trainieren würde, dass ich halt richtig, richtig gutes Talent dafür hätte. Aber ich wollte halt eigentlich eine Skifahrerin werden ne? und keine Tennisspielerin. Ja, und ähm, deswegen ist es auch irgendwann mal wieder total verloren gegangen. Und dann, dann kam etwas ganz, ganz Cooles, denn bei uns wurde die erste Damen-Eishockey-Mannschaft gegründet. Und ich liebe Eishockey. Ich bin früher mit meinem Papa immer äh, ins Eisstadion gegangen und wir haben uns Spiele unserer Stadtmannschaft angeschaut. Das fand ich immer total cool, hat mir super gefallen. Und dann endlich durften auch Mädchen Eishockey spielen. Und dann war ich in der ersten Mädchen-Eishockey-Mannschaft bei uns in der Stadt. War auch echt eine coole Zeit gewesen, aber ja, hat dann auch irgendwann mal aufgehört, weil ich dann halt eben zum Arbeiten angefangen habe und es war echt witzig. <lacht> da wenn ich heute zurückdenke, da muss ich echt lachen, wenn man so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob du dich vielleicht auch für Sport interessierst und. Ähm, ja, ich weiß nicht, in einem Training, als wir da gewesen sind, da mussten wir abbremsen oder so. Naja, wir hatten nicht die Kraft, so dazu Und dann fest, dann, dann rutscht halt gegen die Bande. Also, es war echt eine, eine richtig witzige Zeit. Total schön. Ich bin äh, mega dankbar dafür, dass ich einfach auch diese Erfahrung machen durfte. Und ähm, ja, Sport war für mich, wie gesagt, als Kind sehr, sehr wichtig. Ich, hab, ich war super gut in Leichtathletik. Ähm, im Hürdenlauf und ähm, ich habe auch äh, Geräteturnen gemacht. Ich habe Jazz getanzt und ähm, ja. Und irgendwann war das vorbei, wenn ich da heute zurückdenke. Jetzt gehe ich halt noch äh, ziemlich schnell mit der Ilvi spazieren. Ich jogge auch mal, aber ansonsten ist dann mit Sport schon mehr oder weniger vorbei. Ähm, wenn ich so überlege, was ich früher alles so gemacht habe. Ähm, dann ist da irgendwie ganz schön wenig davon übrig geblieben, aber es war einfach echt eine total coole Zeit und Bewegung und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so wie in der heutigen Zeit, wenn die Kinder echt nur vor dem Handy sitzen und da rumtippeln äh, oder rumdaddeln, also nee, also das war bei mir schon wirklich echt total cool. Als ich dann Firmung hatte, hat mir meine Schwester einen Segelflug geschenkt und ab dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt einen Pilotenschein machen. Und ich weiß, dass meine Mama da überhaupt nicht begeistert war und ich hatte das schon wieder nicht gedurft. Also ich durfte wieder, ähm, ich durfte keinen Segelfliegerschein äh, machen, denn hätte man nämlich mit 14 äh, schon machen dürfen. Und ich sag's euch, das war so ein cooles Gefühl gewesen, da durch die Lüfte zu schweben und das hätte mir echt mega gut gefallen. Dann kam noch Top Gun in die Kinos. Und naja, dann wollte ich einfach unbedingt Pilotin werden. Aber meine Noten haben nicht so dazu gepasst. Also Pilotin bin ich letztendlich auch nicht geworden. Ähm, aber fliegen, fliegen fand ich äh, total cool. Naja, mein Mann hat dann irgendwann mal einen Flugschein gemacht und dann sind wir. Dann bin ich wenigstens da in den Genuss gekommen. Heute, heute ist mir das ja auch gar nicht mehr wichtig. Als Kind hat man ja viele Träume und, ähm, und Wünsche. Aber ein bisschen äh, habe ich auch noch davon profitiert, weil äh, als ich dann so, keine Ahnung, so Anfang 20 gewesen bin, habe ich mir dann einen anderen tollen Traum erfüllt. Ich bin nämlich aus dem Flugzeug gesprungen und habe einen Fallschirmsprung gemacht. Und da weiß ich noch, dass das erste der erste Gedanke, als ich aus dem Flugzeug gesprungen bin, habe ich mir gedacht, oh Gott, was hast du denn jetzt da gemacht? Und der zweite Gedanke war, wow. Also dieses Gefühl von Freiheit und Fliegen äh, wie ein Vogel, wenn du die Welt von oben siehst, das ist einfach so cool, wenn du da mal die Perspektive verändern kannst. Also das hat auch echt mega viel Spaß gemacht war eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben und naja, hätte ich damals ein bisschen mehr Geld gehabt, wäre auch das vielleicht ein Hobby gewesen, das mir richtig viel Freude bereitet hätte, aber ist natürlich auch ein zeitintensives und auch ein kostspieliges Hobby, aber es war wirklich, wirklich total toll, also solltest du mal, oder solltest du den Wunsch haben, auch mal aus dem Flugzeug zu springen, so ein Tandemsprung, ich kann es echt nur jedem empfehlen, dass es eines der schönsten Erfahrungen, die ich jemals in meinem, in meinem Leben gemacht habe. Und wenn ich heute die Fotos anschaue, ähm, als wir da in unseren Anzügen gesteckt sind und ja, da war am Anfang schon noch ein bisschen, da konnte man uns die Angst oder die, die Aufregung direkt ansehen, aber es war einfach echt total schön. Mit 14 habe ich dann mein erstes Buch geschrieben. Ich weiß noch, dass ich das damals mit Bleistift in einem College-Blog geschrieben habe und ähm, also Bücher und Lesen war auch äh, tatsächlich also von Kindesbeinen an eine unglaubliche Leidenschaft von mir. Und ich weiß, meine Mama hat immer total geschimpft, wenn ich irgendwo rumgesessen bin und irgendwie gelesen habe, hat sie immer gesagt, ja, hast du nichts zu tun. Ähm, jetzt bist du schon wieder da und lest ein Buch irgendwie. Äh, in der heutigen Zeit würde man sich vielleicht denken, ist doch cool, wenn ein Kind liest. Äh, das war bei uns ein bisschen anders gewesen. Aber so ist eben dann auch der Mund entstanden, ein Buch zu schreiben. Und ich weiß, dass die halbe Klasse immer schon jeden Tag gewartet hat, was ich wieder Neues geschrieben habe. Und die haben dann immer die Geschichte gelesen. War sehr, sehr spannend. Ich habe tatsächlich dieses Buch immer noch in meiner Schublade liegen und auch vor, keine Ahnung, ich glaube, zehn Jahren angefangen und das Buch auch, wollte es einfach überarbeiten, mehr ausführen, neu machen. Und ich weiß, dass ich die erste Seite angefangen habe zu schreiben und dann hat sich das Buch verselbstständigt. Und ähm, ja, es ist immer noch nicht fertig, weil ich einfach dazwischen immer wieder Zeiten hatte, wo ich überhaupt nicht dran schreibe. Es ist eigentlich echt jetzt aus der Ursprungsgeschichte eine total coole Fantasie-Liebesgeschichte -Liebes geworden, aber leider immer noch nicht fertig. Naja, vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Zeit, das zu Ende zu bringen. Das wäre echt cool, weil es einfach eine ganz andere Art von Buch ist, die ich bis jetzt geschrieben habe. Jetzt waren es ja immer nur so Sachbücher. Und äh, das, das ist halt einfach mal ganz was anderes, so ein Roman. Naja, mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja irgendwann mal fertig. Heute bin ich total glücklich und froh, dass ich überhaupt schon Bücher geschrieben habe, weil Schreiben macht mir einfach ganz, ganz viel Freude. Ich habe als Kind auch schon ein Tagebuch geschrieben oder auch meine Gefühle immer sehr gut in, in Briefen ausdrücken können. Viel mehr, als wenn ich es den Menschen erzählt habe. Deswegen gab es bei mir ganz viele Briefe, äh, vor allen Dingen in meiner Jugendzeit, die ich den Menschen, die mir etwas bedeutet haben, dann gegeben habe, einfach um mein Innenleben sozusagen vor anderen auszubreiten. Ist mir irgendwie leichter gefallen als sprechen. Äh, ja, und daraus ist dann scheinbar auch das entstanden, dass irgendwann mal Bücher gekommen sind und ich weiß nicht, wenn die Felina nicht gewesen wäre, die damals ja das erste Buch mit mir diktiert hätte, ob ich jemals den Mut gehabt hätte, äh, das selber umzusetzen, ich weiß es nicht. Ich weiß allerdings, dass ich das damals nicht für jemand anders gemacht habe, sondern tatsächlich für mich. Und mit dieser Herangehensweise gehe ich auch heute noch ähm, an Bücher heran, wo ich mir denke, okay, ich möchte das erstmal für mich schreiben. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob das irgendjemand liest, ob das irgendjemanden interessiert sondern ich mache das in erster Li Linie ausschließlich für mich. Ja, jetzt komme ich zu, zum Nächsten. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich bin eine absolute Rocktante. Ich liebe Rockmusik. Ich mag es, als äh, ich mag es richtig Heavy Metal zu hören. Also jetzt nicht Thrash Metal, aber tatsächlich Rockmusik. Ich stehe auf ACDC, auf Metallica, auf Bon Jovi, auf Aerosmith auf Guns N' Roses und ich habe all die großen äh, Bands live gesehen, das war für mich einfach immer total cool auf Konzerte zu laufen ähm, und ja, und, und einfach da, äh, ich weiß auch nicht, wenn, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Live-Konzert gesehen hast, vielleicht, ich, ich wünsche es dir, denn es ist ja schon eine Strapaze, ja, also mh, alleine schon, bis du da dort bist und dann musst du ja oft schon Stunden vorher da sein, weil früher, als ich noch jünger gewesen bin, waren wir immer in der Arena ganz vorne gewesen und, naja, musst du natürlich auch zeitig da sein und es ist natürlich, äh, ja, auch körperlich anstrengend, aber wenn du dann, wenn du dann da reinkommst und, jeder, alle Menschen sind in absoluter Vorfreude und glücklich. Dann spürst du da schon total die Energie. Und das ist einfach echt ein cooles, cooles Erlebnis, ein cooles Gefühl, weil du echt an einen Ort kommst, wo alle happy sind. Und ja, es macht was. Es macht was mit dir und ähm, ja, es macht was mit dir. Es ist einfach cool. Ich finde es super. Ich habe auch äh, als Kind tatsächlich im Kirchenchor gesungen. Ich durfte auch alleine in der Kirche singen. Heute würde das keiner mehr hören wollen, weil ich überhaupt nicht mehr singen kann. Also ich mag es zwar immer noch gern, aber <lacht> ich glaube, es ist nicht sinnvoll. Äh, ich, wenn ich dann bei so einem Geburtstagständchen jemanden singe oder so, dann denke ich mir, oh mein Gott, das hört sich ja so falsch an. Also, Aber gut, man kann ja nicht alle Talente haben äh, <lacht> und da gibt es einfach Leute, die das wirklich besser können als ich. Aber trotz alledem ist es, finde ich, so schön, wenn man einfach viele Sachen ausprobiert im Leben und äh, ja, und dann halt vielleicht irgendwann mal auch seinen Weg findet, ja. Zur Spiritualität bin ich gekommen und ich, ich habe das irgendwann mal in einem Live schon erzählt, aber ich weiß ja nicht, ob du da schon tatsächlich in meinem Feld gewesen bist, sodass du das weißt, zur Spiritualität bin ich gekommen durch die Magie. Und Inspiration fand ich in einem Roman, den ich gelesen habe, und zwar ging es da um eine Hexe, die hieß Fiona. Äh, natürlich war das eine wunderschöne Frau gewesen. Natürlich ging es auch um Liebe in dem Roman. Aber auch darum, dass diese Hexe in Anführungsstrichen äh, Kräfte hatte. Sie hatte einfach heilerische Fähigkeiten. Und da habe ich mich so angesprochen gefühlt, dass ich im Internet nach Hexen gesucht habe. Und tatsächlich habe ich eine Welt entdeckt, äh, in der es um Zauberei und Hexerei ging. Und also Harry Potter gab es schon früher. Und ich weiß dass ich mein erstes Buch über Hexerei hieß Zauberschule der neuen Hexen. Da stand ganz, ganz viel über Rituale drinnen. Und im Endeffekt ging es oder geht es in der Magie um Natur, um Kräuter, um Rituale und auch, wie du dir mit dem richtigen Visualisieren deine Zukunft kreierst. Die Hilfsmittel waren da, einfach Rituale und Gegenstände, manchmal auch Zaubersprüche. Und gerade wird mir bewusst, dass ich hier meine ersten Versuche gestartet habe, im Visualisieren und im Manifestieren und auch schon echt coole Erfolge hatte. Ich habe zum Beispiel, wenn, wenn wir weggefahren sind, immer so... Ähm, Schutzsäckchen hergestellt. Das war einfach mit verschiedenen Kräutern. Die wurden dann besprochen, um, um praktisch auf das Gepäck aufzupassen. Also ich habe die dann in unsere Koffer gelegt, sodass das Gepäck nicht verloren ging. Und ähm, ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber mein Mann ist einmal äh, in, ähm, schon bei einer Reise äh, vorangeflogen, ähm, weil der noch einen Trip mit seinem Bruder gemacht hat, bevor wir uns dann später in Miami getroffen haben und er hatte das Säckchen nicht in seinem Koffer und tatsächlich kam der Koffer nicht mit. Kann man jetzt glauben oder nicht, ne? Mein Koffer kam auf alle Fälle an, weil in meinem Koffer war das Säckchen. Und gleichzeitig, gleichzeitig haben mich auch Engel fasziniert. Da bin ich damals auf ein Buch gestoßen und es gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Und zwar heißt das Buch Wie Engel uns lieben und es ist von Sabrina Fox. Und das war wirklich ein super schönes Buch gewesen. Das hat mir so gut gefallen. Und Sabrina kommt aus München. Ich durfte sie auch tatsächlich mal auf einem Engel-Magazin-Stammtisch äh, erleben und ich weiß noch, als ich da als Autorin das erste Mal dort gewesen bin, voller Ehrfurcht, die ganzen in Anführungsstrichen großen Autoren gesehen habe und dann kam sie und das war so wie wow, ähm, ja keine Ahnung echt ein cooles Gefühl und sie sie ich habe auch äh, Vorträge von ihr gesehen, als ich sie noch nicht äh, persönlich kannte und sie hat einfach eine unglaubliche tolle Art zu erzählen und das spiegelt sich auch tatsächlich in den Büchern wieder. Dann war eine lange Begleiterin von mir Doreen Virtue, vielleicht kennst du ihre Bücher auch, ähm, die haben mir tatsächlich auf meinen Weg geholfen. Ich habe durch ihre Bücher gelernt, wie wichtig es ist, an Visionen und Ziele zu glauben und wie wichtig es ist auch, die Stärke in sich selber zu suchen und nicht im Außen und sie hat mich tatsächlich viele Jahre begleitet und immer wieder aufs Neue inspiriert. Und irgendwann bin ich dann bei Tony Robbins gelandet und falls du Netflix hast, dann schau unbedingt den Dokumentationsfilm von ihm an. Ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht, wie er heißt, aber es ist echt eine Offenbarung. Also für mich war das Inspiration pur. Ähm, man, man hat ja oftmals so die Vorstellung davon, dass so große Speaker, dass es denen, wenn die da Massen bewegen, ja, da kommen ja tausende von Leuten, auf denen seine Seminare, da hast du irgendwie so den Eindruck, als wenn die das vielleicht das Geld deswegen tun. Aber seitdem ich diese Serie gesehen habe, diese Folge da auf Netflix, muss ich sagen, habe ich ein ganz anderes Bild. Und das hat mir wieder mal gezeigt, wie oft wir mit Bewertungen und Vorurteilen ähm, in die Welt hinausgehen und eigentlich überhaupt nichts über die Menschen wissen, äh, über die wir da urteilen. Weil man einfach in diesem Film merkt, dass es einfach seine Passion, seine Leidenschaft ist. Und ähm, also das hat mich auch sehr, 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 sehr krass beeindruckt und fasziniert. Ich habe dann äh, vor ein paar Jahren ähm, angefangen, mich mit Bewusstsein und Gehirnforschung zu beschäftigen, äh, Epigenetik nennt man das auch. Und ich finde es zutiefst erstaunlich, welche Quantensprünge ich dadurch machen konnte. Ich glaube allerdings, glaub allerdings nicht, dass ich vor 20 Jahren schon verstanden hätte, ähm, was das bedeutet. Aber jetzt ähm, gibt es für mich tatsächlich nichts anderes mehr. Es ist absolut mein Bestreben, Reines Bewusstsein zu sein, das heißt, mir meiner Gedanken, meiner Gefühle immer bewusst zu sein, nicht das Unterbewusstsein zu sehr, mein Leben regieren zu lassen, denn wenn man sich mal überlegt, dass nur 5% unseres Gehirns bewusst sind, dann kannst du dir vorstellen, was möglicherweise mit den 95% passiert, von denen man nicht weiß, was es tut und ich würde gerne wissen, was diese 95 Prozent sind. Weil wenn ich mir vorstelle, wenn man das noch aktivieren könnte, krass, krass, krass. Also finde ich einfach total ähm, interessant und sehr, sehr wichtig. Ich weiß nämlich dadurch, dass vieles, was, äh, was, was früher auch mit Manifestationen nicht funktioniert hat, dass es einfach daran liegt, wie man sich selber bewertet oder dass man sich das Ergebnis, also die Ziele und Wünsche nicht erlaubt. Und wenn man selber nicht bereit ist, sich das anzugucken, was man sich nicht erlaubt oder was man eben bewertet. Und wenn man diese Hindernisse nicht aus dem Weg räumt, dann glaube ich auch, dass der beste Traum und die beste Vision und auch wenn du noch so hart arbeitest oder ähm, so viel dafür tust, dass es am Ende trotzdem nicht passiert. Und ja, und deswegen finde ich es einfach so unglaublich wichtig, da, darüber die Dinge zu erfahren, weil seitdem ich das mache, hat sich echt in meinem Leben nochmal grundlegend sehr, sehr, sehr viel verändert. Gerade denke ich mir, wow, krass, jetzt habe ich schon so lange gesprochen und ich habe noch nicht mal über den Sinn des Lebens geredet. Ich habe auch äh, manche Bücher überhaupt noch nicht äh, erwähnt. Aber ich glaube, ich sollte da vielleicht noch mal eine weitere Folge machen, wo ich dir einfach mal vielleicht meine zehn wichtigsten Bücher ähm, an die Hand gebe, die, die für mich einfach ganz viel gewesen sind. Auch Romane, die wirklich, wie ich vorher schon gesagt habe, ganz viele mir bewegt haben. Und jetzt einfach mal noch vielleicht zum Sinn des Lebens kommen oder was ich als meinen Sinn im Leben sehe. Für mich ist es unglaublich wichtig, oder ich habe irgendwann mal erkannt, beziehungsweise es hat mir eigentlich meine Seele gesagt, dass ich hier auf diese Erde gekommen bin, um die Herzen der Menschen zu öffnen. Und ich weiß, dass ich damals mir gedacht habe, wie, ich, ich spreche doch mit Tieren, wie, wie soll ich denn äh, die Herzen der Menschen öffnen? Und meine Seele hat gesagt, die Tiere sind der Schlüssel dazu. Und ich weiß einfach, dass meine Aufgabe tatsächlich darin besteht, ähm, Liebe in die Welt hinauszutragen und durch meine Arbeit und durch mein Bewusstsein andere dabei zu unterstützen, ihre eigene Größe und ihre eigene Schöpferkraft zu erkennen. Ich weiß, dass du, ein unglaublich wertvolles und wundervolles Wesen bist hier auf dieser Erde und ich weiß, dass du Gaben und Talente hast. Und es ist mir einfach so, so, so wichtig, dass du das für dich erkennst. Ich liebe es wirklich, wirklich, wirklich sehr, ähm, Menschen zu motivieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Stärken zu erkennen. Und das ist echt eines meiner größten Talente, die ich so in mir trage und das ist für mich auch der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist für mich aber auch in mir zu finden, was mich glücklich macht und, und was mir das Gefühl von Freiheit beschert. Es ist meine größte Aus, äh, Aufgabe und Herausforderung ist es auch für mich selber, da meinen Weg zu finden in allen Bereichen, egal ob es jetzt Gesundheit, Liebe, Beziehungen oder auch der Job, die Finanzen, all das sind. Das ist wirklich mein, mein Bestreben, ähm, da in der Richtung auch Motivation und Inspiration für andere zu sein. Und darin sehe ich auch den Sinn meines Lebens, und äh, ich weiß, dass alles möglich ist. Ich weiß, dass wenn es nicht so ist, dass wir uns selber begrenzen. Und das versuche ich tatsächlich abzulegen. Und ich hoffe, dass ich dir jetzt einen Einblick in meine Welt geben konnte. Hat echt ein bisschen länger gedauert wie normalerweise. Aber ich hoffe, das war für dich okay und ich habe bei weitem noch nicht alles erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte, aber es wäre sonst echt, glaube ich, eine Endlos Folge geworden und ich denke, eine halbe Stunde ist schon lang genug. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe und ach mir wird wirklich total interessieren, ob du auch Bücher hast, die dich vielleicht total ähm, inspiriert haben schon in deinem Leben ähm, ob es da auch solche Sachen gibt. Und ich glaube, ich werde auch tatsächlich noch mal einen, explizit noch einen, eine Episode aufnehmen, wo ich wirklich über meine Bücher spreche, die mich weitergebracht haben und wo ich auch vielleicht einen tiefen Sinn für mich entdeckt habe im Leben. Und jetzt sage ich Servus. Schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Und lass uns gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk